0: Denne podcast er produceret af Relion. Reliant er et gratis og automatisk vagplansystem, der gør det til en leg at lægge vagplan. Med Reliant kan du planlægge din vej til mere tid, færre bekymringer og gladere medarbejdere. Det er som sagt gratis, så tilmeld dig nu på reliant.dk og det er staves r-e-l-i-o-n.dk. Jeg er rigtig glad for at kunne dele med jer, at den 26. og 27. maj skal jeg og resten af Reliant til President Summit i København. Og hvis du ikke allerede kender President Summit, jamen så er det bogstaveligt talt Folkemødet for Business. Det er stedet, hvor 3.000 nuværende og fremtidige ledere og iværksættere mødes for at netværke, lave deals, udvikle sig og lære fra nogle af verdens største talere, som i år inkluderer blandt andet Ryan Holiday, der er bedstsælling forfatter af hele syv omgange og samtidig en af verdens ledende eksperter inden for marketing og manden bag Growth Hacker Marketing. Derudover kommer Marshall Goldsmith, som er verdens førende ledelseskrupp coach Jill Adler, som er bestyrelsesformand for igen Center, verdens ledende executive search firm, der kommer og fortæller om, hvordan man hyrer et A-team, Jack Canfield, som har solgt mere end 500 millioner bør, og mange, mange flere. President's Summit er virkelig stedet, hvor man skal være, hvis man vil have en inspiration til at udvikle sin forretning. Det er folkemødet for business. Og vil du med? Jamen så har jeg arrangeret, at du som lytter af hardcore ledelse får en eksklusiv rabat på hele 25% på din billet. Det eneste du skal gøre, er at gå ind på presidentsummit.com og bruge rabatkoden
1: HC25. Og det var HC25. Hvis man gerne vil være kreativ, og man gerne vil have en inspiration, så handler det nogle gange om at bare gøre noget. Og det jeg tror, som folk... Der er nogle folk, der er lidt bange for ude det er, at de er bange for at gøre noget, fordi hvad nu, hvis det går galt? Og det handler jo lidt om, at det skal gå galt, for så kan det jo ret ind. Og jeg tror, hvis man, hvis, man, hvis man mangler inspiration, så bare komme i gang, for det, det der, er momentum og momentum skaber resultater, og så er man ligesom på vej i en eller anden retning, så er det bare at finde ud af, hvor, hvor, hvor skal pilen pege hen? Hej sammen
0: og velkommen tilbage til Hardcore Ledelse. Stedet, du ønsker at befinde dig, hvis du vil realisere dit ledelsespotentiale og vokse som menneske. Jeg hedder Christian Emil, og jeg er din vært i dag. Og først og fremmest vil jeg bare gerne lige sige tusind, tusind tak til hver og en af jer, der bliver ved at komme tilbage for at lytte til nye afsnit af denne podcast. Sidst der ramt toplisten på Apple Podcast erhvervssektion, hvilket bare er for sindssygt. Og lad os se, om vi kan gøre det en gang til, for vi har en fed episode i vente. Jeg er oprigtig stolt. Og tak nemlig for det fællesskab, vi er ved at opbygge, og for den feedback, vi modtager fra jer på Instagram, LinkedIn og Facebook, og hvor I nu ellers deler jeres tanker. Det betyder enormt meget for os, så husk at blive ved med at tage screenshots, noter for guds skyld de bedste råd, I hører, og del dem endelig med jeres venner, så de også kan få gavn af det. Sammen tror jeg nemlig på, at vi kan opbygge et fællesskab af dygtige ledere, der kan skabe bedre arbejdspladser og gøre en forskel i hverdagen for deres medarbejdere. Vil det ikke være fedt? Jo, det vil det. Men lad os komme i gang med dagens episode, for dagens gæst arbejder fra Aarhus, hvor han kombinerer kreativitet, dedikation og ekspertise til at lave tatoveringer, der er så gennemførte, at de deles over hele verden, og samtidig anerkendes som nogle af de allerbedste. Det er dog ikke kun hans tatoveringer der rejser verden rundt. Det gør han nemlig også selv. Vores gæst har nemlig brugt de sidste fire år på sit liv, på blandt andet at tatovere i New York, i Houston, i LA, i Oregon, i New Zealand, og ikke mindst... I Kosovo, hvor vores kære danske soldater har fået glæden af hans færdigheder. Han er netop hjemvendt fra Island, hvor han har været på inspirationstur for at samle kreativitet og nye indtryk. Og netop kreativitet er et af dagens helt store emner. For hvordan opbygger man nu og lige kreativitet? Hvad vil det egentlig sige at være forelsket i sin mål? Og hvordan kommer man nu også lige igennem modgang? Dette og meget, meget mere, vi vil komme omkring i dagens episode. Så lad os nu bare komme i gang. Hjertelig velkommen til dagens gæst, Daniel Pohup. For bare lige at starte
1: helt bredt ud, vil du så ikke fortælle mig, hvad der driver dig som menneske? Æh, hvad der driver mig som menneske er et virkelig komplekst spørgsmål. Æh, fordi der er jo selvfølgelig mange facetter af, hvad, hvad der, der er der drivkraft inde i mig. Men hvis jeg, skal give, hvis jeg skal give noget kontekst til svaret på spørgsmålet, så skal vi prøve at spole tiden tilbage til 2012, hvor at jeg sad i toget på vej ned til Horsens, hvor jeg arbejdede. I det første studie, jeg lærte eller lærte, men det første studie jeg arbejdede i, øh, hvor at jeg øh, finder et magasin foran mig, Your Man. Ja. Og i den i den øh, i den udgave af magasinet var der en artikel øh, med med en, med en masse forskellige interviews fra folk som som svarede på spørgsmålet, hvordan føles det at? Og så var der nogle. Øh, der var nogen øh, der var der var, en, der var en soldat og så jeg fik spørgsmålet, hvordan føles det at slå ihjel? Og så hvad hedder det øh, gik han i dybden med, hvad det ikke indebar. Og øh, vores forhandværende Anker Jørgensen, vores forhandværende statsminister, Anker Jørgensen, var med i den artikel, hvor at han bestilte spørgsmål om, om den følelse bliver gammel. Og øh, i artiklen beskriver han, hvordan at hans lænestol er blevet omdrejningspunktet i hans liv i, øh, i stuen, hvor han forklarer, at der bruger han meget sin tid, for han er 90 år gammel, og Uh, på det her tidspunkt, ja, det er 2012, det er 8 år siden. Uh, og uh, han bruger meget sin tid på at sidde og reflektere, sidde og rentre, sidde og sidde og tænke over uh, livet og den slags ting. Og jeg kan huske, at den artikel gav mig sådan en, et perspektiv, som jeg ikke havde haft før, som var, at på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg til at sidde i den her lænestol her også, og så, så kommer jeg til at sidde og tænke tilbage på alle de uh, ting, jeg har prøvede, og alle de mennesker, jeg har mødt, og alle de oplevelser, jeg har gjort mig. Øh, og det gav mig sådan en, en meget, 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 meget stærkt følelse inde i, at jeg skulle virkelig sørge for, at når jeg sad i den lænestol, så havde jeg nogle, nogle fede ting at kigge tilbage på. Så det besluttede mig egentlig for, lige der, at, øh, at øh, jeg, skulle, jeg skulle gøre alt, hvad jeg kunne, for at opleve så meget, hvad kunne, og møde så mange gode mennesker, som jeg kunne. Øh, og så det har egentlig sat grundfundamentet for en, en meget stærk følelse i mig, som jeg mener er den, min, min, min primære drivkraft nu her, som er nysgerrighed. Ja. Så det jeg tror, det er, det, er, det er nok den største drivkraft, der er i mig, hvis jeg virkelig skal kåge det ind, kåge fangen helt ind, så er det nok øh, nysgerrighed. Kan man opsummere det til at sige, at, at, jeg, at
0: jeg kunne se, se tilbage på et godt liv, med masser af minder, og hvor man har udfordret livet, og set forskellige aspekter af det. Ja, det kan man sagt. For jeg kan forestille mig, at mange af de gamle mennesker, der sidder der i lænestolen og er blevet gamle, ofte måske kan sidde med en fortrydelse af, at de ikke gjorde nok, at de ikke oplevede nok, eller at de ikke udfordrede sig selv nok med forskellige emner. Eller...
1: Ja, ja men man, man siger jo egentlig, at hvis du nogensinde spørger, hvis du spørger en, en gammel person, eller hvad skal man sige, en person, der er i sidste kapitel af livet, så, vil de ald- så siger de aldrig nogensinde, at de har for- de fortryder, de, det er i hvert fald sjældent, de fortryder noget, de har gjort. De fortryder mm-hmm. kun de ting, de ikke gjorde.
0: Ja, den har jeg hørt før. Ja.
1: Øh, og så har jeg måske på en eller anden måde gjort det lidt til min livsmission og, og indfri, at jeg skal i hvert fald ikke føle, at, at der var noget, jeg ikke gjorde. Selvfølgelig kommer der til at være meget, meget, man ikke gør, men man kan jo gøre en indsats. Og det gav mig jo lidt også en idé om, det gav mig jo lidt en fordel ved, at jeg havde lidt en edge, hvis jeg sagde til mig selv, okay, nu, nu ved jeg, at når jeg kommer til det tidspunkt i mit liv, så skal jeg have en masse viden ting at kigge tilbage på. Øh, så, kan jeg jo, så kan jeg jo starte nu. Det er sikkert. Altså, jeg, jeg ved, at Stephen Covey
0: der har skrevet sju gode vaner, han har det her udtryk med, altså, tænk på slutningen som i din begravelse, og hvad mm. vil du gerne have, at folk skal sige mm. om dig mm. til din begravelse. Og det er jo lidt i samme boldgade. Ja. Øh, lidt mere i forhold til, i for et vil man gerne øh, levere i forhold til andre mennesker, hvordan man har påvirket dem. Mm. Øh, og i den her kontekst, der siger Stephen det her med, at Jamen, tag ind fra din familie. Hvad vil du gerne have, de skal sige om dig? Tag ja. for fra din arbejdsplads. Hvad vil du gerne have, de skal sige? Og tag mm. for fra din vennegruppe. Hvad vil du gerne have, de skal sige? Er det også noget, der går ind i tankerne omkring selve drivkraften? Altså, hvordan du efterlader et indtryk på andre mennesker?
1: Ja, absolut. Jeg tænkte, det, det er også noget, jeg kommer nogle gange kommer til at tænke en lille smule for meget over. Ja. Øh, og det synes jeg i bund og grund egentlig er fint nok, bare man ikke lader sig styre for meget af det. Øh, men jo. Ja, for i bund og grund er det vel en selv, man gerne vil... Ja, bare det de, de, de de er aligned med, med ens vision og ens øh, integritet og ens, ens hvad kan man sige, drivretning. Mm. Øh, og man ikke arbejder for andres indtryk af en, men at det bliver deres indtryk af biprodukt af den, du er.
0: Det ja, er ja. altså, Men det er et fedt sted at starte ud af det her, ikke? fordi ja, det var en gang, hvor du fandt ud af, at der er en drivkraft her, du skal jagte. Mm. Og så går jeg ud fra, at det har du næsten gjort hver dag lige siden. Ja. Men ja, i dag er du så en af Danmarks absolut bedste tatoverer, det der er vist ingen tvivl om. Men det har ikke altid været tilfældet, at du skulle være tatovør. Så vil du ikke prøve, sådan at, lige prøve at spole tiden lidt tilbage og fortælle, hvad troede du egentlig, engang du skulle, og hvordan er du havnet,
1: hvor du er i dag? Jo, altså jeg har tusset 10 år nu, og det hele stammer egentlig jeg tilbage i 2010, hvor at, jeg fik min studenterhoved. Og planen har, siden jeg har været altså helt lille, det var, at jeg skulle være i Og det er den eneste grund til at togge en gymnasiet uddannelse, det er, fordi jeg skulle søge ind, og så skulle jeg flyve flyvemaskiner. Og i 2010, der får for øh, Studenter hun, der har de simpelthen øh, lukket uddannelsesplatformen, fordi de har ikke har brug for piloter. Der er ikke nok, der har gået på pension ude i det civile, så derfor så er der ikke nogen, der har søgt for forsvaret og ud i, øh, i det civile. Så derfor så har de ikke brug for piloter. Jeg, ved, at det, øh, jeg har et normalt arbejde på det tidspunkt, og synes ikke, det er særlig sjovt. Øh, så jeg sidder en aften hjemme og tegner, jeg har ikke noget internet, jeg har ikke noget øh, tv, vi vil have skifte udbyder, og går i gang med at tegne, og bliver fuldstændig forelsket i, I det her håndværk her. Og øh, jeg bruger faktisk en hel uge, hvor jeg bare tegner, 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 tegner. Jeg lavede de her fem tegninger her, og, f- og finder egentlig ud af, at det kunne... Hvor kæft, det, det gad jeg fandme godt leve af. Og begyndte at undersøge alle mulige uddannelsesmuligheder i forhold til at kunne lære og øh, leve og tegne. Og art director, creative director, og grafisk design og det der Og kom egentlig til at tænke på, var der var en årrække der derude, hvor der øh, kørt serien, hvad hedder det, Miami Inc. Og mm, jeg ja, har tænkt, svært kan det være. <laughs> ja. det, vil jeg, det, gider, det vil jeg da gerne lige undersøge. Og så blev jeg bare fuldstændig besat af ideen om at skulle lære at tage Men jeg skulle ikke være tage Jeg skulle være jævrpilot. Så jeg, hedder, det er, jeg, jeg sidder jeg jeg læser faktisk i bare min egen fritid i jeg til sælger mobiltelefoner øh, for tre mobil mm. og øh, sådan en sælger, du ved, sådan en hurtig sælger. Mm, og den og den f-, jeg bare langsomt øh, f-, altså revet fra hinanden, fordi det er simpelthen øh, det værste job jeg nogensinde øh, nej, men det var det i hvert fald for mig. Så jeg i min fritid studerer jeg det her tatoveringsfag, som virkelig fanger min interesse og til jeg et helt år læser jeg op på det her, hvor jeg til sidst tænker, fuck, nu kan ikke lære mere nu, uden at selv at prøve det. Og Så ender det faktisk meget med, at jeg bestiller hele, hele hvad hedder det, alt og så går jeg egentlig bare i gang. Og så er det, at jeg bliver ansat i studiet nede i Horsens, og det var i, derimellem, at jeg så læser den her artikel. Mm. Og på, pludselig dernede, så åbner de uddannelsesplatformen igen, og så søger jeg ind til merepilot, og der er 1.700, der søger ind, de to 100 af os Jeg kom med ind på de 100. Okay, ja. Og øh, går igennem en masse tests. Og fejler på en test, der hedder kapacitet. Kapacitet, som var, kapacitet ja. Øh, det er i bund og grund bare en lidt udvidet øvelse for kapacitet som egentlig handler om, hvor meget kan du håndtere, hvor mm. meget kan du udregne på samme tid. Øh, Så det øh, måtte jeg fæ- vink farvel til der. Til den, den livslange drøm om at blive jævpilot. Ja, og så måtte jeg... Lidt tage en beslutning om, okay, men er det så det her tatovering her, jeg, jeg opsøger nu fuld gas, eller, eller hvad gør jeg? Og, 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 det, og det gjorde jeg så. Hmm.
0: Det her øjeblik, hvor du ligesom må indse, at drømmen som jævrpilot, den brister. Hvad går igennem dig der? Altså er det stadig sådan, at jamen, kapacitetøvelsen, du kan godt komme tilbage året efter og måske Nej. prøve stærkere, eller er det bare øh. definitivt slut? Definitivt slut. Hvad, hvad står du med der? Er det alligevel sådan, at du har en livlin
1: i at tatovere, eller føler du dig, hvad kan man sige... Nedtrykt i det øjeblik her? Sindssygt nedtrykt. Enormt ja. nedtrykt. Indtil samtalen med, med de to officerer, og, eller nem en pilot og en anden officer, der sad jeg og... eller altså de sad for det første og fortalte mig om prøveresultaterne, og, 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 og så tilbede de mig faktisk en plads på officeruddannelsen i flyvevåbnet. Og det takkede jeg så pænt nej tak til. Og så tog jeg hjem fra balrum, hvor vi havde været til afprøvningen, var en meget, meget, meget tom tur. Måde mm. fordi, at jeg var fuldstændig nervød fuldstændig udkørt og fuldstændig udmattet. Fordi op til det her, man sår jo inde på kasernen, ja. så ligger læ- man sidder og bare lysvågen, jeg og jo vende næsten hele mit liv på det her, jeg kunne overhovedet ikke falde så søvn. Jeg har nær- jeg nærmest været vågen hinanden, hele landet, og så skal man ind, så bliver man bare så bliver bare testet i alle tænkelige typer af intelligensformer og, og-, og-, og- mental pres i-, i-, i en hel dag. Og så- for det første var jeg fysisk og mentalt udmattet, men for, van- for det andet sad jeg også, men, men-, men-, men fornemmelse tilbage var sådan en shit-mand.
0: Æv. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg kan godt tænke mig at spørge altså, i forhold til den her dag, hvor det ligesom brister, eller hele det her forløb under optagelsesprøven. Hvad er sådan det bedste, du tager med fra det, trods alt, og hvad er det værste, du blevet ved det?
1: Det bedste, jeg tager med fra det, det er, og det og jeg tror jeg også er hovedårsagen til, at jeg ikke øh, hviler så meget i tabet, eller øh, øh, at jeg fejlede. Mm. Det, er, det er ideen om, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Altså, det hele. Jeg, har, jeg har siden jeg var lille, øh, altid kaldt det min plan 0, Mm. Øh, og, og at være jeg Fordi der var kun den ting Og jeg var ikke noget andet for når folk spurgte skolen, Hvad er din plan B så? Hvis jeg har en plan A Så må der også være en plan B Og jeg ikke, så betyder det ikke at Jeg er 100% investeret i plan A mm. Så jeg har altid bare Siden jeg var lille Kaldt det min plan 0 øh. Så jeg, når jeg, da jeg sad der i toget Og dagen efter Da jeg vågnede Så, så var jeg egentlig Rimelig godt ovenpå igen Fordi at det havde været meget værre Hvis jeg så sad i toget Og tænkte at der var meget mere Jeg kunne have gjort fordi der er trods alt ikke, Jeg kan ikke komme tilbage året efter at prøve igen. Mm. Så på den måde, så er jeg sådan lidt... Jeg har en aftale med mig selv, og det er, at jeg gør alt, hvad jeg kan. Og hvis ikke jeg kommer ind, jamen så er det jo ikke for mig. Altså, så kan jeg jo ikke. Mm. Og, så det, og så er det okay, for jeg gjorde, hvad jeg kunne. Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Det var hovedregningsøvelser på mobiltelefoner. Jeg sad og lavede alle mulige kuglepinsøvelser med sådan noget rytme og noget. Og jeg var jo hoppet op og flyve med en tidligere jægerpilot øh, to gange i hans stuntfly, hvor vi har lavet alle mulige øvelser. Så det har... Jeg, jeg, jeg gjorde hvad jeg kunne, og så det er også helt okay at det ikke kan Men den dag her, hvor
0: du så finder ud af, at det bliver ikke til noget, det må have været en af dine livs værste dage på en eller anden måde. Men, men hvad gjorde du så for ligesom at sige, nu skal du op på hesten igen, og nu skal du jagte en ny drøm? Hvad, hvad for nogle tanker gjorde du der omkring det?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det var min værste dag, for det var trods alt en, en, en det var en dag, jeg havde set frem til ja. med, med med den øh, med den viden om at det er meget muligt, at jeg ikke kommer ind. Det er et nåløje. Der bliver 100, der bliver sendt til og så tager de måske 25 derfra, og så skal de måske ende med 5-6 stykker eller sådan noget. Så jeg er ikke urealistisk omkring sandsynlighederne for, hvorvidt man kan komme ind eller lege. Jeg ved, jeg ved udmærket godt, at det jeg godt kan lade sig gøre, så jeg har også i en eller anden forstand forberedt mig på, at det godt kan godt være, at jeg skal hjem mm. så jeg, jeg, jeg er ikke det er igen. Så, det er, ikke så øh, det er ikke så stor en følelsesmæssig belastning, at jeg ikke kommer ind. Og til gengæld, så, så, så var det så, så heldigt, at jeg havde et eller andet at falde tilbage på. det her er jeg allerede i gang, og jeg arbejder allerede i et studie mm. ved Horsens, og øh, det afførte måske egentlig i virkeligheden motivation om, okay, hvis, hvis jeg gør det her nu, så, så vil jeg også være den bedste til det. Hvad gør jeg så? Og så øh, måtte jeg tage en beslutning, og så sagde jeg faktisk op i det studie, jeg arbejdede i, og fik, studie, øh, fik arbejdet i et andet studie længere væk. Øh, Hvorfor sagde du op? I bund og grund fordi, at jeg ikke synes, det første studie, jeg arbejdede i, øh, fokuseret eller... Øh, de fokuserede ikke nok på den stilart, jeg var investeret i at blive dygtigere i. De var, det, 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 det handlede meget mere om old school, og det handlede meget mere om, om tempo, og hvor hurtigt man kunne lave tatoveringer og sådan noget, hvor at det jeg gerne ville, jeg ville gerne ned og, og fiendyrke det. Jeg vil gerne mm. ned og... og hvor god, hvad skal der til i den min stilart, som er realisme? Mm. Så jeg fik det op i, i studiet, der havde meget mere fokus på den stilart. Altså, så det, jeg har hørt at sige her, det er, at du på en eller anden måde finder ud af, nu når
0: det bliver tatoveringsstrøm, du, du jagter, altså går du gang med at kigge på, hvad for nogle forhold har du så mm. til det. Ja. Studiet lever ikke op til de målsætninger, du egentlig har for dig selv, og af den grund vælger du aktivt Lignende. at søge nye veje. Når du sådan skal sætte målsætninger, lad os bare sige, i forhold til at være tatoverer, hvordan, hvordan definerer du så dem? Hvordan ved du, hvilken stil du gerne vil jagte? Du siger, du vil være den bedste. Hvilke målsætninger sætter
1: du dig i bund og grund, så er det jo sådan lidt på en eller anden måde at analysere branchen og analysere, hvad, hvem er de bedste, og hvad, og hvad gør de, og hvad, 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 hvad har de egentlig? Og så handler det på rigtig, rigtig meget, det handler rigtig meget om at se, at man kan blive lige så dygtig, rent teknisk som dem, og på rejsen derhen, finde sin egen streg, eller hvad man siger. Mm. Så jeg målsætter ved, at jeg, definerer, jeg, jeg, jeg kigger bare på, hvor er barnen, og hvor, hvad skal der til for at flytte barnen derfra?
0: Så jeg går ud fra, at du har allerede nu indfriet rigtig mange af de målsætninger, du satte dig dengang du startede med at være tatover. Ja. Hvordan agerer du i det, du opnår dine målsætninger? Vi ser jo fra mange sportsudøvere og den slags, at når de jagter et mål benhårdt i utallige år, nærmest gør det til deres levegrundlag at jagte det her mål, og så lige pludselig har de nået målet, og så står man måske med en lidt tom fornemmelse efterfølgende. Hvordan har du undgået og ligesom havne i den situation og hele tiden finde det næste mål, og hele tiden holde dig sulten efter mere.
1: Det har jeg faktisk ikke. Det har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Uh, og det er meget nyt. Nu kommer ja. vi ind på faktisk en meget present, nutidigt uh, emne. Mm. Bom op, eller i hvert fald inden for de sidste par år. Hvor at, som du siger, så OL-deltagere, de har jo lidt en tendens. Der er en stor procentdel af de atleter, der deltager til OL, der går ned med en stor depression bagefter. Fordi man har investeret så mange år af sit liv til ligneragtigt det event, mm. og man har aldrig rigtig, rigtig, eller mange har ikke tænkt over, hvad skal der ske bagefter? Fordi det er det her, det handler om. Og så kan man godt stå med en meget, meget flad følelse derefter og ikke have sat, sat nogle nye mål. Jeg havde sat nogle mål. Dengang jeg startede, okay, det er Black and Gray skal køre, skal køre realisme. Hvor, hvor er det, hvad er det vildeste studie i hele verden? Hvilket vildeste studie i hele, hele verden? Øh, det ligger over på Manhattan. Det hedder Bang Bang. Og hvad skal der tilføre komme derover? Det det der er vi han. Det var målet. Og lige pludselig så sad jeg derover, tænkte jeg. Lige pludselig, altså det, det gik så stærkt. Lige pludselig, altså jeg, målet var rigtig rigtig langt væk lige indtil jeg sad derover. Ja. Og der havde jeg begået den fejl, øh, at jeg at jeg glemt at sætte nogle nye mål, inden jeg nåede med mål. Ja, og det er faktisk noget, jeg har lært af rigtig gode på Jesper Mark som snakker om, at når han, sætter, han sætter altid en femårsplan, og så en treårsplan, og så laver han altid en ny femårsplan efter, den, efter hans treårsplan, så han aldrig nogensinde når målet, men han altid når sin delmål, hvis det giver mening.
0: Mm.
1: Og jeg har absolut fundet ud af, at jeg har sat nogle mål, og det var måske og jeg gad godt at tjene så, og så meget, og, og jeg vil over i bang, bang for der, man tjener en hel masse penge på at sidde derovre og tage tovær. Og det var, det var i virkeligheden faktisk lidt nogle mål, som jeg ikke var ret meget tro til mig selv, fandt jeg ud af. For da jeg stod over på den anden side af, af, af målet, så var det faktisk lidt depressivt, ja. fordi jeg, havde ikke, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle derfra, jeg vidste ikke, hvad det næste, det var. Så der har jeg, på den måde har jeg stiftet bekendtskab med det, og fundet ud af nu, at jeg skal målsætte meget tættere på mig selv. Så det skal ikke handle om, det skal ikke handle om penge og storhed. Det kan være et biprodukt af, at jeg sætter målsætninger for mig selv, som er tro til mig selv. Mm. Æ, og det er det, som, det, som den person, som jeg er, og, og det, som jeg gerne vil kommunikere Hvordan sker det så i dag, at du sætter målsætninger, der er mere tro mod dig selv? Yeah, yeah, hvor de, de, yeah, det gør det jo i, det gør det lidt i kreative processer. Nu har jeg blandt andet, jeg lige været en, to uger i Island, hvor jeg har skudt video til et filmprojekt, som jeg er i gang med at lave, hvor at jeg I skal producere nogle videoer, som skal tale en lille bitte smule om de kreative processer og hvordan jeg finder inspiration og sådan noget. Og på den måde ligesom måske kunne være heldig, at, at nogle andre mennesker kunne funde, få et eller andet ud af det. Jeg har fundet ud af, at det, der gør mig gladest, det er, hvis jeg kan give noget tilbage, eller hvis jeg kan give en indsigt i et eller andet, som, som måske nogen ikke har en, en indsigt i. Det er meget, meget mere fyldsgørende for mig som person, end, end at jagte øh, storhed og, og penge og den slags ting. Mm, så det er på en eller anden måde at skabe en større awareness omkring, hvad der ligger til grund for, for det, du gør? Altså, hvad, ja, men, hvad er det ja. nogle ting, der påvirker dig i, i processen af det? Ja. ja, eller i hvert fald bare, bare altså, kommunikere i processen. Det, det, det finder jeg i hvert fald selv inspirerende. Uh, jeg synes jeg synes folk der, folk, der prøver at være interessante, er de, er de mindst interesserede mennesker i hele verden. Jeg synes, de mest interessante mennesker er de, er de mennesker, der er interesserede. Hvor det er i hvert fald det, som jeg øh, drager meget inspiration fra, det er folk, som, som er virkelig interesserede i et eller andet, fordi det afføder en eller anden energi. Og jeg synes ikke, at min, ikke, at min målsætning skal være en, en, der inspirerer folk og sådan noget. Jeg kan bare godt lide at tale om de ting, jeg er passioneret omkring. Så det er det, jeg vil prøve at gøre nu som strategi og og forhåbentlig så, så afføder det en masse fede ting. Ja. Med det er jo også, altså tatoveringsbranchen
0: er jo også noget for sig. Vil du ikke prøve lige sådan at sætte nogle ord på, hvad, hvordan branchen kan kendetegnes? I hvert fald som du oplever den.
1: En bram, altså, tatoveringsbranchen er jo en branche i rivende udvikling, og det har den jo været nærmest siden altså, sømændene over på Nyhavn, ikke? Øh, den jeg vil sige, at den peakede måske i 2010, hvor alle skulle have tatoveringer lige pludselig. Og det affødte, at der var rigtig, rigtig mange tatoveringsbutikker, der åbnede, for der var ikke rigtig nogen lovgivning omkring. At der, øh, der er ikke nogen standarder for, hvad der skal til for at nu må åbne tatoveringsstudie. Og så eksploderede det hele vildt. Og så er det som om, støvet lidt har lagt sig nu her, hvor det hele sådan lige har stabiliseret en lille smule. Og det, altså det, der, jeg synes, det, der kendetegner den, det er, at den er, i, den er i en enorm udvikling, og den begynder at tiltrække nogle mennesker, som virkelig forstår det at drive forretning. Det synes jeg, i hvert fald jeg oplever i, i branchen i ja, Så den, kendet, den er kendetegnet ved, at den er i udviklingen, den danner udvikling, den, den, den momentum lige nu på en bane af, af andre virksomheder, eller virksomhedsformer eller, eller branchetyper. Så det det, det, måden, jeg vil, det tror jeg måske vil være måden, jeg vil definere den på. Mm. Når man så har sådan en tatoveringsforretning, så går jeg ud fra, at der er mange forskellige
0: individualister, der ligesom står for at lave tatoveringerne I på en eller anden måde. Det kan jeg huske, du taler om mm-hmm. i optakten jeg er meget enkel personer, der indgår i et team, men jeg arbejder meget individuelt. Mm-hmm.
1: Hvilken rolle spiller ledelse øh, i en branche, som man kan sige er drevet af individualister? Den spiller en rolle i den forstand, at man er nødt til at være opmærksom på det, det enkelte individ, øh, og, det, og det enkelte individs mål og ønsker, både altså nærmest på det personlige plan, men også professionelt eller brandmæssigt. Fordi at vi, vi tager meget vores arbejde med hjem, og vi tager også meget os selv med på arbejde. Det er meget, meget svært for os at skille det, fordi at det er, vi, vi har altid sagt, at det er ikke en, det er ikke et job, det er en livsstil. Mm. Så jeg tror helt sikkert, at, man, at det, det spiller... En stor rolle, at man, man, at man er bevidst om, at folk er, at er individer i, i forretningen. Det er meget, meget, meget vigtigt. jeg er meget
0: fokuseret på den enkelte, tør, så hvor hvad er hans mål, og hvad ønsker at han at udvikle sig indenfor, og så ligesom give rammerne ja, for det. Lige det. Så kan jeg forestille mig, at der hærsker hersker så et problem, som ikke hersker i de fleste andre forretninger, men det er så det fælles fællesmål for hele Biksen. Hvordan spiller det ind i den? 106?
1: Jamen det vil jeg så sige, det, er jo så, øh, det vil være ledelsens ansvar at ligesom aligne folk med organisation eller studiets øh, vision. Og det, øh, det, det kan man jo meget nemt gøre. Det gør man jo bare ved at kommunikere godt med hinanden. Mm. Fordi på den måde, så vil du også øh, have folk, der, der er totalt klar på det og, og vil følge med. Mm.
0: Hvordan tror du så, at ledelsen i tageringsbranchen bedst omstiller sig den enkelte person? Er det blot
1: ved hjælp af kommunikation? Ja, absolut 100%. Det kan, det, kan, det kan meget hurtigt gå galt, hvis ikke man, man har en sund kommunikationsdelning med sin ansatte. Mm. Øh, og især også, fordi at det er en branche, som er så, øh, den er så livlig rent personligt. Man, tager, man, 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 man føler jo lidt, man lægger sin sjæl på bordet hver eneste dag over for sin kunde. Og det er vi også er nødt til, for vi er nødt til at pige på samme måde, som en ender skal pike. Vi peak hver dag. Så det er, man er meget, meget emotionelt, følelsesmæssigt investeret i, øh, i, i hver eneste projekt. Og den følelsesmæssige investering skal også respekteres ovenfra, Og hvis ikke den gør det, så går det bare meget, meget hurtigt galt. Det har jeg set mange gange. Hvordan har det udspillet sig? Jamen, det har egentlig udspillet sig med, at at man ikke parallelt er, hvad kan man sige, forbundet med sin ansatte, at man man ikke involverer folk i visionen for studiet, eller for for studiet vision, og man egentlig måske på en eller anden måde... jeg, jeg, jeg plejer altid at, jeg plejer, jeg plejer at lave den her analogi her, men forestil dig, at du ligger en kæde på et bord, og så, du, og så du skubber til hvert led. Det er dig, der presser hver evig eneste ansatte. Så vil du aldrig rigtig helt kunne forudse, hvor kæden den går hen hver gang. Du vil aldrig rigtig kunne forudse, hvordan det hele rykker på sig. Men mm. hvis du tager i det yderste led, og du leder kæden godt, mm. så, vil, så vil resten af ledene jo bare følge med. Øh, så det, det, er, det er virkelig, at der skal være en sund kommunikationsforbindelse fra ledelsens side og sådan noget til så de ansatte, det er sindssygt vigtigt øh, og det er jeg er også, en del af studiet nu hvor der er en sindssygt god forbindelse øh, den vej igennem. det er mega fedt at være i del fordi det gør også, at alle arbejder under et fællesskab og alle arbejder under den samme mission men kan gøre det individuelt mm. også fordi man føler sig hørt, fordi der er den her sunde kommunikationsforbindelse øh, og man kan komme til til lederen og sige altså, hvis man har et eller andet, man gerne vil sige
0: Hvordan oplever du sådan i dagligdagen, at, at den her sunde kommunikation den udspiller sig? Altså, for jeg kunne forestille mig, at det er måske ikke hver dag, at man ligesom, i talsætter været en helt stor vision for forretningen, fordi dagene tager lidt hinanden. Ikke? Mm. Så hvordan er det, du oplever, at, at hele forretningen har en fælles vision?
1: Det gør jeg ved, at, at man kan komme af nogle mål og nogle ønsker, og de, og de ikke arbejder imod en. Der er ikke noget, der at arbejde imod en mål og ønsker, og det, er, det, er, det virker ret godt, fordi det er selvfølgelig ikke, man skal jo ikke ind i minste dag og sige, at vi skal gøre sådan her, og det her det er sådan butikken og man skal egentlig bare ind og motivere folk, og det er jo, det er jo, det er jo også måden at skabe en det er jo måde at skabe tillid i machinanserne. Hmm.
0: Hvordan oplever du bedst, at tillid bliver skabt? når Nå, I, I får vel ofte nye tatoverere ind også? og nogle gange kunne jeg forestille mig, at der er folk der kommer lidt med der eget take på hvordan tingene skal gøres netop fordi man er individuel. så oplever jeg nogen problemer med at få få tingene til at leje, altså få teamet til at, ligesom samarbejde. Ja, det vil der
1: altid gøre, fordi at der vil altid være, hvis, hvis der er nogen der er så er utilfredse, også meget altså, så, så, de, så, så, så snakker de også højt om det.
0: Mm.
1: Øh, så jeg, jeg tror det, det, det handler igen, så, som det handler om kommunikation, og det handler om at, at, man, kan, at man kan lytte. Og så tror jeg også, det er, det er sindssygt vigtigt. Nu, nu har jeg, de to partnere i, i den studie, jeg arbejder nu, de er sindssygt dygtige til at bare lytte. Mm. Og, og det kan være helt okay, at de har taget fejl. Og, det, og man egentlig får bare sådan et, ja, det kan vi godt se, mand. Og, og så bliver det korrigeret med det samme. Mm. Og det, det er et vigtigt element, hvis der er, at man skal holde op, opretholde både tillid, men også motivation i, i blandt Så det der med at føle sig artisterne. set og føle sig hørt.
0: Ja. Fordi man kan også sige og at grund er, at du jo også, det forretningen, lever af. Mm. Så det er jo vigtigt, at du... Helt sådan er i et flow, hvor du ligesom trives, ja. så du kan for dit arbejde også man for let, Og man kan få
1: lov at sprede vingerne lidt, og man kan få lov at udfolde sin, sin egen drøm. Nu har vi jo nogen dernede, der for eksempel gerne vil male lidt, så skal vi bare i gang med at male, og så bliver der købt noget malustyd, så kan de få lov at stifte bekendtskab med, hvad vil sige, at svinge pensel. Hmm. Øh, og så er der nogen, der bare gerne vil bygge brand, og så er der nogen, der gerne vil køre hardcore på YouTube, og, og så, så er det, det, der der er, er, er vingeplads til, at, at, eller albuplads øh, til, at, at man kan få lov at udfolde og udfordre sig selv. Hmm.
0: Jamen, det kommer jo så i sidste ende også meget til, hvordan leder du dig selv i den her branche? Øh, netop fordi det er meget præget af individualitet. Ja. Men hvordan vil du sige, at du leder dig selv?
1: Jamen, altså, jeg, jeg gør det jo nok ved, at jeg, jeg, jeg sætter nogle rammer for, hvad det er, jeg gerne vil, øh, og, hvor, og hvor jeg gerne vil hen. Øh, Jordan Peterson snakker om det der, men det, det, det er vigtigt at have en retning. Mm. Det er okay, at du ikke rammer målet, hvis du spænder buen, så er det okay, at du ikke rammer målet præcis, men hvis ikke du spænder buen og sigter i en retning, så, så kan du være retningsløs. Mm. Så for mig så er, det, så er det vigtigt, at jeg specificerer, at okay, det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne tale om mit håndværk. Jeg kunne godt tænke mig at, 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 at lave noget video som illustreret, og kunne uddanne andre mennesker, som ikke ved noget som helst om en lille bitte smule om det. Og så er det bare spændende buen, og så er det bare i den retning, og, og så undervejs have de her delmål her og okay. er, at okay, nu har jeg delmål, jeg skal til Island, jeg skal lave det her video her, og, jeg, og de, skal, de skal kunne det her. Men ikke så specifikt, at jeg ikke har plads til at modellere den en lille, lille smule undervejs. Så mit, mit, mit mål ude i sådan er ikke specifikt, det har en retning, og så ender jeg garanteret et eller mm. andet sted på et tidspunkt. Og det er sådan lidt, det, det, det er måden, jeg det, det er måden, jeg gør det på. Mm. Jamen Daniel, vi havde tidligere besøg af din gode ven, Miki, ja.
0: øh, som var ind og tale om øh, selvledelse, om disciplin og strukturen. Han ligesom har sat for sin hverdag i forhold til at opnå sine mål. Øh, og i optakten til den her episode, der kan jeg huske, du fortalte mig, at dig og Miki adskillede jeg ret meget fra hinanden trods alt. Så hvordan vil du sætte ord på det, hvis du lige skulle prøve at fortælle lytterne, øh, hvordan du adskiller dig fra Miki i forhold til selvledelse?
1: Jeg tror ikke som sådan, jeg adskiller mig ret meget fra ham i, i forbindelse med... Med, med selvdisciplin og ideen om, at, at man skal leve en struktureret hverdag for at opnå sine mål overhovedet ikke. Jeg tror, jeg adskiller mig på den måde, at det ikke falder mig naturligt overhovedet ikke. Så jeg ved, at det er, det er, det er, altså selvdisciplin er en superpower, om du vil det eller ej. Det er, mm. det, det er, det er måden at gøre det på, hvis du gerne vil nå det langt. Det vil sige, hvis du vil sætte barnet højt. Øh, som Mickey, han siger, be Be unrealistic. Uh, og det er, det, det er jeg absolut også. Så jeg ved i hvert fald, jeg har, jeg har noget modstand i konceptet om selvdisciplin, fordi jeg er bare meget out there, og jeg handler rigtig, rigtig meget fra, når jeg er forelsket i noget. Og det kan være videoredigering, det kan være fotografi, det kan være klatring, nu klatrer jeg rigtig meget. Hvis snart jeg forelsker i et eller andet, så, går jeg, altså, så får den 110 procent. Men man ved, jeg ved også godt, at den, den forelskelsesperiode, den går over, så er det selvdisciplinen, ligesom, den, den, kommer, den kommer til sin ret, mm. hvis det er, man har den. Og jeg tror, hvis man skal sætte målsætninger helt ude i, 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 i horisonten, så skal, man, så skal man indøve selvdisciplin. Og det er også, Gary Vaynerchuk han snakker rigtig meget om det der self-awareness. Du er, nødt til, du er nødt til at vide, hvad kan du, og hvad kan du ikke. Og så double down på dine på din styrker og, og outsource dine din svagheder. Men jeg er ikke helt enig med den her med jeg Jeg opdagede lidt, øh, øh, jeg var lidt et år siden, eller sådan noget, at, at, at det er meget for mig er det meget, meget svært at gøre noget, jeg ikke gider. Mm. og det er meget nemt for mig at gøre noget, jeg gerne vil lige nu. Men det er jo ikke holdbart, hvis der er, at man har nogle mål i forhold til sit eget potentiale. Og jeg vil rigtig gerne indfri mit, mit yderste potentiale, så jeg har mig simpelthen indret min hverdag, eller min, min uger på en måde, hvor det er at jeg altid træner den muskel om selvdisciplin. Og det kan ja, vi ved at give mig alle mulige udfordringer. Det kan være, at jeg skal, jeg skal faste i en måned, øh, hvor jeg i, i, i 16 timer, og så må jeg spise i vindue på 8. Det kan være, det kan være alle mulige ting. Og på den måde har jeg i hvert fald øh, nået frem til en, en hverdag, hvor der er, at det er meget nemmere for mig nu at tage beslutninger, at tage beslutninger for mit potentiale, i stedet for det, jeg har lyst til lige nu. Så jeg tror, at måden det adskiller os på, altså, han, han er bare mester til det. Altså, det. Det er bare det, han kan. Og, han, øh, og det er og det, jeg bare har svære ved. Øh, der, er vi, der er vi meget forskellige med ham.
0: Men jeg hører dig stadig sige det her med at prøve at i en måned. Jeg tænker lidt på det her med, når man løber en tur, ja. og man mærker den her, uh, nu er det fandme at være hårdt. Og, men det er lige der, man lige præcis kan arbejde med sin disciplin til at blive ved, mm. selvom det måske ikke føles godt. Mm. Øhm, resistance. Det, resistance, lige præcis. No. Um, så ved fast i en måned, siger du Hvad altså, gør du? Altså mere sådan praktisk hvad, hvad for nogle eksempler har du på?
1: Altså faste i en måned, det er jo Nogen tror det, er, fordi jeg ikke spiser en hel måned Men jeg stopper bare med at spise klokken 8 om aftenen Og så går jeg i gang igen midt i dagen efter okay. Og så har jeg fastet i 16 timer øh, det, 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 var, altså det er egentlig ikke så svært Og det handler heller ikke rigtig om at lave en udfordring for mig Der er svært, det handler om Det svære ved den skal være, at man skal gøre det i lang tid At man, at man konstant skal Tjek med sig selv, at hey, nu, 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 nu det er det det her, vi gør. Øh, som vi snakker om, eller som vi lige nævnte lige før, resistance, modstand, det er jo det, der står i, i, imellem der, hvor du er nu, og dit potentiale. Mm. Så det handler bare om, hvordan er du i det øjeblik, du møder den her modstand her. Og det er det, der definerer, hvorvidt du er i stand til at, øh, at praktisere selvdisciplin eller ej
0: Jeg kunne bare forestille mig, at du har oplevet det. Altså, som du også siger med, at man lige pludselig sidder du over i Bang, Bang i New York City og, og tatoverer det her med jamen, vedholdenhed. Også bare en stor, stor spiller i forhold til at nå de ja. mål her, ikke? altså okay. gør det hver eneste dag, og så lige pludselig, lige pludselig sidder man der.
1: Ja, ja, ja altså jeg, jeg er også heldig i forhold til min personlige type, at jeg, at jeg, jeg laver jo en tasovering om dagen. Mm. Øh, så det er også noget, jeg kommer... Jeg kommer ind på, det et stort projekt, så kommer jeg selvfølgelig ikke i mål, men på en eller anden måde kommer jeg lidt i mål. Jeg når i hvert fald et delmål hver gang, og det er at jeg sidder på en kun her i 8 timer, 7 timer. Bliver vi færdige eller ej, så er jeg stadig noget et delmål på en eller anden måde. Så det er enormt tilfredsstillende for sådan en som mig, som måske godt kan have, Jeg kan godt have svært ved at, at tage et mål om, ja, nu skal jeg lave en Ironman. Nu skal jeg træne op til det i et år. Mm. Altså, det, vil, det, det, er, det er mega... er det er en ultimativ ja, test til sig ja, selv, ikke? Ja, ja. Men ja, jeg har også lidt en, en tendens til at sammenligne mig selv med, med, med dem, der gør det allerbedst. Øh, og det er i forhold til selvdisciplin. Og, øh, altså, jeg synes, at jeg, jeg han er deroppe, men at der også Kevin Hart og The Rock øh, og alt sådan noget, hvor man... at For mig så er det sådan et fuck. Jeg har måske... Jeg har måske meget god selvdisciplin i forhold til mig selv for et år siden, mm. men ikke så i så god selvdisciplin i forhold til dem, jeg, jeg godt kunne tænke mig at være som. Og det gør jo også, at, at jeg driver i, i, i den rigtige retning på det. Hvad gør du så, altså nu siger du Kevin Hart, du siger det
0: rock, du nævner lige Miki i den her liga, det har han nok taknemmelig for, men hvad gør du for at, ligesom at prøve at tage nogle af deres
1: baner, kunne jeg næsten forestille mig det så? ind i hverdagen? Men jeg ved ikke, om det er deres, så meget deres vaner, det er mere deres, mere deres beslutningsprocesser. Deres beslutningsprocesser, ja. Du ja. dykke ned i det. Øh, men det er jo det her med, at man, at man hele tiden øh, opvejer sig selv i ud i forhold til dem, der hvor man gerne vil være. Og der tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man hver dag siger, okay, 1%, 1% mere i morgen.
0: Hmm. I forhold til det her med sine beslutningsprocesser, så er det jo meget, altså beslutninger går meget på A eller B. Hvad forældre valgene skal jeg tage? men det du så siger det er at være bevidst om hvad er målet mm-hmm. i min A eller B beslutning
1: mm-hmm.
0: det kræver netop bevidsthed ja. og bevidsthed kan være en stor stor udfordring i hverdagen det tror ja. de fleste kender at når autopiloten tager over man har fået lidt for meget kaffe og man ikke lige tænker sig helt om at så kan man godt røje sådan en at man bare gør et eller andet underbevidst så når du står over for de her A eller B beslutninger
1: hvordan sikrer du så at du har bevidstheden med dig øh, jeg at jeg har bevidstheden med mig ved at jeg hele tiden øh, danner et overblik over for det første hvem jeg er hvor jeg gerne vil hen og hvor jeg har været og, øh, og på den måde så guider det ligesom en sådan lidt øh, hen mod, hvor, 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 det er, gerne, hvor det er, man gerne vil handle. Mm. Er det noget, der sker på daglig basis? Eller sådan på ugentlig basis har du en
0: eller anden form for skema for, hvornår du reflekterer over de ting her?
1: Nej, jeg har ikke noget... Jeg, jeg er slet ikke så struktureret, at jeg laver okay. ud <laughs> Udover mine kunder og, min, og mit job, der, 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 er ting, der er styr på tingene. Mm. Æh, altså... Jeg tror, jeg, jeg, det er en fornemmelse. Jeg tror, det er en fornemmelse, jeg har i min, i min krop. Jeg er en ekstremt dårlig taber, så hvis jeg ved, at jeg ikke gør alt, hvad jeg kan for at vende, så kan jeg mærke det fysisk. Og så handler det om, at jeg, at jeg synes også, det handler om, igen, så, så er vi lidt den på nysgerrighed igen. Jeg er hele tiden nysgerrig omkring, hvem er jeg? Og jeg, og jeg kan muligvis ikke kende hele Daniel endnu. Det er også derfor, at jeg elsker at gå ud tage ud og rejse og sådan noget, fordi jeg opdager mig selv i nye situationer, hvor jeg finder ud af, hvordan jeg reagerer i bestemte situationer. Jeg tror, det handler om det her med, at jeg hele tiden har en opmærksomhed på, jeg har altid en, der lige observerer mig, hvis giver mm. mening, og tjekker, om, 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 om tingene de kører, som de skal. Jeg ser sig selv lidt i yeah. et og sådan. ud, yeah.
0: hvor jeg er på vej her. Det, jeg søger lidt her, nu nævnte du Gary Vaynerchuk før, Uh, og jeg synes, det er et interessant perspektiv, for han deler meget af det her med, at skabe noget, noget content omkring det, du laver. Mm. Og hvis du ikke har noget content, jamen, så gør dig selv til content. Altså, men, men del og inddrager brugerne i, hvad er det for nogle ting, der ligger til grund for din forretning, og hvad er det for en værdi, du prøver at skabe. Og nu prøver du selv med noget videocontent i forhold til at skabe en større awareness omkring kreativiteten bag dine projekter, mm. og hvor inspirationen kommer fra. Men jeg godt tænke mig at høre, hvad er dit
1: bedste råd til folk, der gerne vil blive mere kreative? Altså mit bedste råd til folk, der gerne vil være mere kreative, er helt klart bare at gøre et eller andet. Og så kan man jo ligesom spare med hinanden. Fire hoveder er jo er meget bedre end et. Og hvis man bare går i gang med et eller andet, lad os bare sige, at man skal lave et skilt til en virksomhed, så kan man jo lave et draft, og selvfølgelig også folk, der kan, man kan hyre til at gøre den slags ting. Eller hvis man vil, hvis man vil udfolde sin... sin altså hvis ens kreative udtryk i en anden butik skal stemme overens med ens vision på, på, på arbejdssted eller hvad, hvad det nu end kan være, så er det jo... Jeg, jeg synes inspiration kommer inspiration kommer af, um, af handling, og ha- af handling kommer momentum, og, i, i, og hvis man er i den retning, så skal der ligesom nok komme et eller andet ud af det.
0: Så hvis man sidder derhjemme og tænker, jeg venter på at få en god idé, jeg venter på, at kreativiteten rammer mig,
1: så er man helt forkert på den. Ja, så skal man gå ind på YouTube, og så skal man søge How to be a pro, og så skal man se den første video, der kommer op, som handler netop om øh, øh, kreativitet, og den handler lidt om forfattere og deres, øh, hvad kan man sige, deres, når de sidder og skriver, og de kommer i gang, de kalder det et skriveblokade, og der er jo Stephen King, han, han har jo en, en, en regel med sig selv, han skal skrive seks, tid, seks sider om dagen. Og han skriver seks sider hver dag, det er derfor han udgiver så mange bøger. Mm. Og der er rigtig, rigtig mange, der har den at skriveblokade her. Og der er det vi nemlig, vi snakker om hvor how to turn pro, det er bare ved at gøre det, selvom der er modstand i det. Fordi det er i modstand, at vi bliver bedre, og det er igennem, at det er jo ude på den anden side af det, at vi får dannet det her momentum her, om at bare kommer i gang. og Så altså, det handler om at være professionel også.
0: Jeg kan godt holde lidt lidt. Altså det her med, at jamen, hvis jeg for eksempel skal skrive noget, lad os bare sige en, en gammel dansk aflægning i mm. gymnasiet, så bare det der med at få skrevet den første side. Mm. Så det er, at der ligger en side, jeg kan vende tilbage og mm. kigge på en gang til. Der vil min anden behandling af siden næsten altid gøre den bedre, ja. og den tredje behandling vil gøre den bedre, og den fjerde behandling vil gøre den bedre. Ja. Det er vel lidt det, der er filosofi
1: bag det. Ja, ja, fuldstændig. Og det er bare det der med at bare action. Kør. Mm. Noget. Jeg snakker med så mange mennesker, der gerne vil starte med at lave YouTube, fordi jeg har også en YouTube-kanal. Og det var sådan, hvordan fanden startede det? Ved jeg sgu ikke, jeg tog bare kamera, og så snakkede jeg bare... Det er sådan, altså, det er jeg virke, YouTube virke, virke, virke er virkelig, virkelig, virkelig dårlig til det. Altså, det er det jo med alt muligt. Mm. Og det er jo også det er en eller også, anden... Også det bliver man jo også bedre til med tiden, så det, det er sådan lidt muskel. Man skal, man skal blive... Man, man kan træne det der med at bare... Øh, i gang. Man kan da finde lidt ro i maven, fordi man kan jo på en eller anden måde være
0: så sikker på, at ens første YouTube-video er lort sammen yeah. med vi- ja. video nummer 100. Ja, ja. Hvordan tænker du, at virksomheder generelt set, eller mennesker som private personer, i virkeligheden kan arbejde med det her med at skabe indsigt igennem video
1: jeg tror, det handler lidt om, at man danner en strategi for, for, for det, man gerne vil, som ikke er sigtet på bredde, men måske mere på dybde. Mm. Og det tror jeg, at, at igen, så de mest inspirerende mennesker, det er dem, der er inspireret. Så jeg tror, at hvis man kan give en indsigt i, at, man, at man, man er ude efter et eller andet, man er ude efter mere, man vil gerne blive bedre, så, så smitter det folk, og så tror jeg, at man, at man er helt automatisk bare altså, du bliver på... På, på, på billederne og videoerne. Videoerne er sindssygt, øh, hvad hedder det, powerful, øh, redskab at have, fordi man fordi kan, man, kan, man kan så meget på samme tid. Mm. Så det, altså det, det, det er i hvert fald det, i forhold til Gary Vaynerchuk også snakker meget om, øh, sigt sig for dybde og ikke på bredde, og det tror, jeg er, det, tror jeg, det tror jeg er key. Man skal tænke på, at inspiration ikke er nødvendigvis noget, der kommer til dig. Det er noget, som kommer som en konsekvens af en handling. Så jeg tror, at hvis man hvis man, gerne vil være kreativ, og man gerne vil have noget inspiration, så handler det nogle gange om, at man bare gør noget. Og det jeg tror, som folk, der er nogle folk, der er lidt bange for derude, det er, at de er bange for at gøre noget, de hvad nu, hvis det går galt? Og det handler jo lidt om, at det skal gå galt, for så går det jo ret ind. Så jeg tror, hvis man, hvis man, hvis man, hvis man mangler inspiration, så bare komme i gang, for det der momentum, og momentum skaber resultater. Og så er man ligesom på vej i en eller anden retning, så er det bare at finde ud af, hvor, hvor, hvor skal pilen pege hen? Den anden ting, jeg vil sige, er nok, at Brug, del, din, del, del ens tid op i tredjedel, og så sige til dig selv, at du, du vil gerne bruge en tredjedel af tiden med folk, der er ligesom dig. Så skal du også bruge en tredjedel af din tid med folk, der er bedre end dig. Og så bruge øh, brug en sidste tredjedel af din tid med folk, som ikke er lige så gode som dig, som du kan løfte. Det er enormt øh, det ved jeg, fordi nu har jeg en lærling, som jeg er ved at lave op. Og jeg ved, at det er et, det er et bærende element i, at jeg kan, f- jeg kan føle, at når jeg er færdig med en uge, så har jeg gjort... Så jeg har så jeg har været hele vejen rundt. Det, det føltes ret godt i stedet for bare at bare tage og tage og så også bare give, mm. bare give.
0: I forhold til hverdagen med en lærling, mm-hmm. nu så har du dine egne projekter, du også skal koncentrere dig om, mm. og dine du skal udtænke og komme omkring. Hvordan sikrer du, at du også har overskud til at, ligesom at se på dine lærlingsprojekter? Giver det mening, det er, jeg spørger om? Ja. ja. ja, øh,
1: ja det er ikke, jeg ved ikke, hvor meget jeg gør. Jeg synes, at det at... Det at gøre det giver overskud, og det er enormt motiveret, og jeg har gjort det til min mission, at han skal være meget, meget, meget bedre end mig. Et. Øh, så jeg tror, jeg tror det er ganske simpelt jeg, jeg, bare, jeg bare er bare meget interesseret i det, jeg synes det er vildt spændende at være med til. Nu er vi nået til sådan et punkt, hvor jeg ikke, skal, jeg ikke skal så meget ind hele tiden, øh, hvor, hvor i starten var jeg der hele tiden, og på den måde så giver man sådan lige så, lige så stille øh, Lige så stille slip, og så, og så går man lige ind, og så snakker man lige en gang mellem, gang mellem de forskellige projekter, han er i gang i, og hvad han skal have i gang i øh, i fremtiden. Og så øh, snakker vi lidt om hans designprocesser, og hans teknikker og ting og er Så nu, nu er der meget øvetid nu, mm-hmm. øh, og, så, og så er der tid til at, 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 at fine det undervejs. Men så hvad er det bedste ved at være en lærling? Det, det er helt klart at være vidne til en, der udvikler sig så godt, som han gør Og det værste? Det er, når han ikke lytter. Han <laughs> har efter. Ja, men i bund og grund så er det måske også på en eller anden måde mit ansvar. At mm. Det er ikke så meget, at han ikke lytter. Det er mere, hvis jeg, hvis jeg det her sag jeg ikke skabte resultat, så kan, jeg godt, så kan det godt være sådan et. Så men så skal vi bare, fordi jeg ikke har sagt det på den rigtige måde. Mm. Og så må man jo bare blive med at sige det på forskellige måder, indtil, man, indtil, man, indtil man ligesom, det ligesom klikker.
0: Jeg tror, det var Tony Robbins, der sagde, at ens kommunikation er ikke bedre end den måde, man får folk til at føle på. Mm. Så det kan være ligegyldigt, hvad ens intention var det, man sagde, ja. men, hvis de ikke forstod det. Ja. Rigtigt, jamen så er det en selv, man kan klandre for ja, det, ja, det. Og det er måske virkelig, virkelig nok. En, en god ting i forhold til ledelse. Ja. at Man kan ikke rigtig blæme andre for ikke at leve op til det, man ønsker, fordi det er ja. i bund og grund er en selv, man ja. ja, skal du, komme fra. Ja, lige nok det. Helt vildt. Men apropos ledelse, hvad er dit bedste ledelsesråd, hvis du sådan skulle give et til lytterne derude?
1: Jamen mit bedste ledelsesråd, hvis jeg skal kort ledelse ned, øh, så vil jeg sige, at det, det ansvar, du optager dig i forhold til et potentiale, og øh, det potentiale kan enten være dit eget eller din ansattes jeg synes, det er helt vildt vigtigt at have respekt for det element i det. Og så vil jeg sige, at øh, det, den største power, du kan have, det er at etablere den her sunde kommunikationslinje med din kollega eller din ansatte. Så det er, at de for det første ikke er bange til at komme til dig, men så er det heller ikke noget problem at komme til dem. Og på den måde, så, så tror jeg, man skaber en enormt nuanceret og balanceret hverdag, og så øh, løfter, løfter eller i flok på den måde. Tror jeg. Mm. Og det er
0: vel Altså, hvis man skal dykke lidt ned i det der med at skabe den her nuancerede kommunikationsplatform. Altså, det kræver vel et eller andet sted, at man kan levere dårlige beskeder, lige så vel som gode beskeder.
1: Meget vigtigt, at man være, kan
0: det, Og ja. være cool med det. Mm-hmm. Men hvordan tror du, folk kommer ind på den grænse? Fordi der er jo også en eller anden form for ja, grænsefelt mellem leder og ansatte, hvor man ikke vil blive personlig, man vil nede i
1: 30 nogle tænder, og der tror jeg, nogen kan have svært ved at levere en dårlig besked. Ja, men jeg tror også, at det kommer jo af tillid. Ja. Øh, og jo, jeg tror jo mere tillid man har opbygget, øh, jo, jo mindre bliver det et problem, fordi at hvis jeg kommer med, dig, øh, med en dårlig nyhed til dig, så ved du jo, at jeg ikke gør det fordi, at fordi jeg vil gøre dig noget ondt. Jeg gør det jo fordi, at vi er på en fælles mission med hinanden om et eller andet. Mm. Øh, øh, så en dårlig nyhed, er, 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 altså, den kan godt være svær at give, men hvis, man har, hvis der er... Ti, hvis der er øh, tillid begge veje, så, er det jo ikke noget, så, så burde det ikke være noget problem at komme med en dårlig nyhed. Så det der med at være bevidst om, at vi ønsker det bedste for hinanden, og det er derfor, vi også godt kan være lidt ja. efter hinanden med nogle ja, ting. Men det er jo også der, man, at det er jo, igen, det er i modstand, vi bliver bedre. Mm. Så hvis der er et eller andet, der skal rettes op, eller der er nogen, der skal have en dårlig nyhed, så er det jo bare fordi, at vi det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting, en dårlig nyhed. Hvis jeg skulle lede dig, hvordan skulle jeg så give dig feedback? Det skal du gøre meget direkte. Ja. ja øh, der, jeg, jeg skal have en hel, den, den kolde i hovedet, har jeg altid sagt. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke have det pakket ind, jeg skal ikke have det... Jeg er meget hårdfører på den måde, det har jeg altid været. Så hvis jeg kommer og siger, Daniel, det er jo pisse fedt det du laver, det skygge, og det med skygger, det næler du bare, men, <laughs> men, men nu skal du høre...
0: Ja, du skal huske at slukke håndvasken ind, efter du har optaget det. Et eller andet, og svært, ikke, men, men det skal bare lige ud af posen.
1: Ja, ja, men okay, nu kan jeg komme med et meget sjovt eksempel på en ja. tidligere leder, jeg har haft, hvor at jeg, havde, jeg sad ved tæt på en vindueskarm, mm. og jeg har det. Vi er jo lidt over det hele, indtil vi er i gang. Der er papir og sax over det hele og sådan noget, Og jeg havde en tendens til at stille min taske i vindueskammen med, med nogle ting. Mm.
0: Øh,
1: og jeg havde fortalt ham tidligere, at jeg er, meget, jeg, jeg er virkelig konkurrencemenneske. Og sin udfordring er altid noget, jeg vil sige ja til, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, for at vinde. Eller hvad man siger, ikke? Og så havde han en, en periode det er noget tid siden det her, det, så havde han en periode øh, sagt til mig, Daniel, du skal ikke stille din taske i vindueskammen. Og så har han fundet ud af, at det virker ikke sæd på den måde. Så gik han til mig og sagde, Daniel. Nu giver jeg dig en udfordring. <laughs> den her taske her, øh, eller den her vindueskram her, den skal altid være ryddet. Og så tror jeg aldrig nogensinde, at der, er stået noget af den her, øh, øh, her? vinduskram igen. Og det er jo bare et produkt af min, mit konkurrence igen. Men det er også et produkt af en leder, som
0: kender sine ansatte, og ved, hvordan man kommunikerer til dem. Han kender i hvert fald mig, ja. Ja, det er jo super fedt. Så det handler jo i bund og grund også om at bygge relationer. Ja, det kommer man ikke ud om, hvis man nej. vil være en god leder. Nej. Fedt. Det synes jeg var en... Øh... En udmærket ting at slutte af på. Ja. og Så er det eller ellers bare at sige tusind tak til dig, Daniel, fordi du gad at være med i dag. Jeg er oprigtigt taknemmelig for at have dig med i Harcourt og for at vi kan få lov at høre din historie, og ikke mindst dine værdifulde indsigter. Alle, der lytter med i dag, gå på Instagram og følg Daniel, og se med egne øjne, hvor dygtig en tatovør han er. Jeg er helt sikker på, at du vil blive imponeret. Og derudover vil jeg opfordre dig til at skride til handling, hvis du i dag hørte noget, som sparkede idéer i gang. Som Daniel så rigtigt fortæller, så handler det blot om at gøre noget. Så tag hans råd til dig og starte i dag, og se så kreativiteten blomster derfra. Ellers er det blot at sige tak, fordi du valgte at lytte til Hardcore Ledelse. Jeg håber, at det har været en brugbar episode for dig. Vær sikker på, at du husker at dele dine takeaways på Instagram, Facebook, LinkedIn, hvor du nu ellers kan finde os. Jeg elsker at læse disse delinger, for det hjælper mig ligesom at forstå, hvad for nogle emner, der resonerer med dig som lytter, og hvad vi skal fokusere mere på, for at gøre podcasten endnu bedre. Husk at tage os. Husk at tagge Daniel, så vi kan connect med hinanden. ellers er der blot at sige tak for denne gang. Jeg kan ikke vente med at dele næste episode med jer. Vi ses snart igen. Hej hej.